0: Wir haben unterschiedliche Rollen. Vielleicht ist es die Rolle des Sohns, des Studenten, des Sportlers, vielleicht auch der Führungskraft, vielleicht auch des guten Freundes, der Partnerschaft etc. Und all das kennzeichnet uns als individuelle Person. Allerdings haben wir da unterschiedliche Facetten, unterschiedliche Charakteristiken, je nachdem, welche Rolle wir gerade einnehmen. Und ähm, tatsächlich ist das eine Herausforder Herausforderung, die ich mit mir trage äh, und heute soll es in dieser Dreier-Talk-Podcast-Folge darum gehen, wie wir denn mit diesen unterschiedlichen Rollen ähm, integer leben können und diese so ausleben können, dass wir uns wohlfühlen und damit herzlich willkommen zu diesem Dreier-Talk-Podcast mit Benedikt, Gatlin und mir und ja, vielleicht ähm, ein Stück weit zu der Herausforderung um da einen genaueren Überblick zu haben ähm, das ist ein ja, ich nenne es mal Problem, womit ich schon lange zu kämpfen habe. Und zwar, ich sag mal so, ich habe unterschiedliche Lebensbereiche, sei es jetzt als ähm, Redefabrik-Teammitglied, als guter Freund, als ähm, Sohn, als Student, ähm, all diese Sachen. Und ich merke bei mir, dass meine Persönlichkeit sehr stark unterschiedlich ist, je nachdem, in welcher Rolle ich gerade bin. Es kann mal sein, dass ich dann unter Freunden der, extrovertierte stumpf Humor besitzende was auch immer bin andererseits wiederum in der Rolle des Praktikanten super super ehrgeizig strukturiert rational kühl vielleicht in der Partnerschaft sehr emotional offen ehrlich all diese Sachen und ich habe ein Stück weit die Herausforderung diese Rollen auszuleben in einer anderen Situation. Zum Beispiel die Rolle des Studenten mal bei ähm, vielleicht der Partnerschaft auszuleben oder vielleicht die Rolle des guten, lustigen, humorvollen Freundes bei meinen Eltern auszuleben. Ähm, und, und gleichzeitig auch die Frage, wer bin ich denn eigentlich dann? Ähm, also ein bisschen größere Sache vielleicht, ähm, aber vielleicht habt ihr da schon einige Gedanken zu Gatlin Vene.
1: Ja, tatsächlich ist es so ja, ganz lustig, dass äh, du das sagst. Wir haben kurz vor der Folge einfach ein bisschen uns Gedanken gemacht, worüber wir reden wollen. Und dann gesagt, ah, ja, zeitlich ist es relativ kurz. Und dann kommt es natürlich mit so einer ganz kleinen Frage mit Wer bin ich eigentlich <lacht> <lacht> Und für mich spielen die beiden Bereiche sehr stark zusammen. Also erst dieses Wer bin ich eigentlich und dann Wie kann ich das vereinen in den verschiedenen Rollen meines Lebens da unterschiedlich zu sein? Ich persönlich sehe es so und Vielleicht mag dir der Gedanke da auch helfen, dass du reines Bewusstsein bist oder eine Seele bist. Das ist ungefähr das, was wir in der letzten Folge auch hatten: mit diesem Hey, der Beobachter hinten drin, der sich die Situation anschaut. Und die Situation, jetzt hier diesen Podcast aufzunehmen, dann danach Consultant für die Redefabrik zu sein, dann danach. Sohn zu sein und das wird alles vorübergehen. Genauso wie diese Rollen irgendwann mal kamen, vielleicht weiter bestehen, vielleicht mal gehen oder sich wechseln oder sich verändern. Und so würde ich das tatsächlich ansehen. Du bist erstmal reines Bewusstsein. Keine Rolle, sondern die Möglichkeit, Rollen zu erschaffen. Du bist der Erschaffer der Rollen. Dein, dein Selbst, dein Bewusstsein reagiert auf das Außen. Und dann durch lernender Modell, operante Konditionierung, klassische Konditionierung, muss ich dir alles nicht erzählen, bilden sich gewisse Verhaltensweisen. Dass du hier ein bisschen mehr da, hier ein bisschen mehr da bist. Heißt, du bist diese Seele oder das reine Bewusstsein, was erstmal keine Form hat, aber in den unterschiedlichen Kontexten Formen annehmen kann. Und ich glaube, das allein zu wissen, das kann schon mal viel Freiheit geben und dich darauf zurückzubesinnen vielleicht auch mit der Meditation oder auch in anderen Situationen entweder zu sagen, hm, ich bin Jonas und jetzt sitze ich hier am Tisch mit meinen Eltern und jetzt lasse ich mich mal beraten als Consultant, ne, nehme ich jetzt meinen, äh, was weiß ich lustigen Freund Jonas, der mit dem stumpfsinnigen Humor, der gibt mir dann diese Information, aber ich als Unternehmer kann immer noch sagen, ja, mache ich so oder mache ich doch ein bisschen anders. Heißt, du bist the head of all und kannst, wie Friedemann Schulz von Thun sagt, ein inneres Team haben und sagen, hey, es gibt diese verschiedenen Rollen. Und es ist nicht mal, du bist diese Rolle, sondern du nimmst dann diese Rolle an, ne, ziehst sie ne, wie ein Kleidungsstück an, du kannst sie auch wieder ausziehen. Und dann sagen, ja, hier fühle ich mich mehr nach dem. Und ich glaube, das kann schon viel an Freiheit geben. Ich hätte ganz konkret an dich
2: die Frage, Jonas. Gibt es eine Rolle, in der du dich besonders wohl und besonders gut fühlst? Und wenn ja, welche Rolle ist es? In welchem Kontext? Puh, sehr, sehr gute
0: Frage. Erstmal zu Bene, und mega, mega geiler Input. Also das Konzept von Du bist Bewusstsein und hast unterschiedliche ähm, Klamottenstücke, oder wie man es bezeichnen mag, die du dir anziehen darfst. Aber die ein Teil von dir, sind echt mega, mega geil. Ähm, zur Frage von Gatlin. Hm sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich mit wenn ich irgendwie ein Stück weit alle oder viele Rollen in einer Situation zeigen kann. Mhm. Und das sind entweder ähm, sehr gute Freundschaften in der Regel. Ich würde sagen, dort am meisten. Da kann ich der stumpfe, humor, lustige, lockere Jonas sein, aber gleichzeitig auch der diszipliniert, ambitioniert Jonas und ähm, vielleicht auch mal der verletzliche, ähm, offene Jonas. Das, ist, das würde ich mhm. definitiv sagen. Ähm, einzelne Rollen, also mit Abstand nicht so Falsch. sehr, wie wenn mehrere Falsch. sind. Ja.
2: Kannst du dir denken, warum du besonders in diesen sicheren und tiefen Freundschaften du auf einmal jede Rolle zeigen kannst?
0: Das Gefühl zu werden. Ähm, ich glaube, diese große Einheit, das Bewusstsein oder diese, diese gesamte Toolbox oder die, der gesamte Klamottenschrank, dass man ein Verständnis für diesen Klamottenschrank hat, dass der so divers ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das gibt mir den sicheren Rahmen, dass ich dann auch bereit bin, diesen diversen Klamottenschrank sozusagen zu zeigen.
2: Mhm. Warum hast du Angst davor, dass in den anderen Kontextsituationen die Menschen, die dort sind, nicht dieses Verständnis aufbringen können?
0: Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf direkt. Na, sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, zum einen ist es das Gefühl manchmal von, ja, ich glaube, man wird mich nicht verstehen, wenn ich, sage ich mal, in einem Business-Meeting plötzlich der lustige, humorvolle Typ bin oder vielleicht in, bei meiner Familie der... Ähm, auch wieder der lustige, entspannte, ich mache dumme Witze-Typ bin, nicht verstanden zu werden. Und auch eine Form von Nicht-Erlaubnis. Ich glaube, das ist ein tief Glaubenssatz. Du hast unterschiedliche Rollen und die gehören jeweils
2: auch zu der Stelle und sollten sich nicht überschneiden. Ich glaube an dieser Stelle sehr wohl, dass diese Glaubenssätze für einen Großteil der Menschen stimmen. Also auch gegebenenfalls sogar für deine Eltern oder für deine Familie oder auch im Beruflichen bei einigen Leuten. Hey, das ist doch jetzt hier so ein Meeting, in dem haben wir so und so zu sein. Deswegen verhalte ich mich als Außenste also als Person XY, als ja, dein Kollege, Kollegin, ja auch so. Obwohl ich natürlich weiß, dass ich nach der Arbeit irgendwie da in den Park gehe und ein Bier trinke mit äh, der Gruppe. Und deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass du denkst, hm, ja, was ist, wenn die mich irgendwie, wenn die mir nicht dieses Verständnis aufbringen. Aber was ist das Schlimmste? Also, Glaubst du wirklich, dass es so schlimm wäre, dass deine Eltern beispielsweise oder die Leute auf der Arbeit gegeben? Es muss natürlich auf die Situation kommt es darauf an, aber ich weiß, dass du dort genügend Kompetenz hast, das einzuschätzen, ähm, wann Seriosität und wann aber auch Humor da sein darf und kann. Und ist es so, dass du, dass du wirklich denkst, dass diese Menschen nicht selbst daran erinnert werden, wenn du auf einmal dein reines, authentisches Ich zeigst, nicht selbst daran erinnert werden, ja stimmt, an sich habe ich das ja auch. Hm, ja. Und auch aufgrund dessen natürlich erstmal in der Schockreaktion gegebenenfalls nichts passiert, weil die nicht gewohnt sind mit Jonas als mein Sohn oder Jonas als mein Kind, das ich zur Welt geboren habe, dass der auf einmal am Esstisch ein Comedian wird. <lacht> ja, oder im Meeting. Die waren ja noch nie in dieser Situation, weil du anscheinend noch nie in dieser Situation auch dich so verhalten hast. Also, ja, selbstverständlich, also höchstwahrscheinlich werden die erstmal ein hm, bisschen komisch mm. reagieren.
1: Es, Aber es ist so interessant.
0: Es ist sau so interessant und das ähm, löste mir gerade sowas auf von aus von, okay, zeig dich. Und finde ich mega geil, weil ähm, ich meine, ich glaube, dieser Glaubenssatz ist vor allem vor ein paar Jahren noch viel, viel stärker verankert gewesen. Der ist schon wesentlich lockerer. Und ein Stück weit habe ich das jetzt auch gezeigt, im Sinne von beispielsweise jetzt bei mir da beim, beim Consulting. Ich habe auch mal wirklich dumme Scheiße gelabert und mhm. dumme Witze gemacht von meinem Betreuer, wo ich wahrscheinlich vor fünf Jahren dachte, okay, niemals könntest du sowas von ihm mhm. sagen. Und man hat da tatsächlich genau das gemerkt, was du gesagt hast, gell, einen kurz eine Schockreaktion. So, okay, er wusste nicht, was er darauf sagen soll. Und je häufiger ich das gemacht habe, hast du irgendwann so eine Schale zerbrochen. Und irgendwann haben wir dann angefangen, tatsächlich zusammen dumme Scheiße zu labern. So mm. super seriöser Konzept und, und ich. Und okay, eigentlich reden wir nur über Zeit, Daten, Fakten und super businessorientiert. Und dann haben wir wirklich über, ich glaube, irgendeine Serie gesprochen, irgendein Kapibara video wo ein Kapibara das sind so Wasserratten oder sowas, so ganz <lacht> komische Tiere, wie der da irgendwie so eine Orange auf dem Kopf hatte und wir haben uns da tot gelacht Also ganz merkwürdig. Um, aber das also aber auch super schön. Und, um, und jetzt so,
2: ja, jetzt reflektiere ich gerade beim Selbstsprechen. Das sind echt, echt die schönsten Momente. Ganz kurz, bevor ich möchte. da gleich zu Benedikt übergebe. Ich glaube, ein Grund, warum das so schön war, ist, weil du, Jonas, ich glaube nicht, dass du dadurch, dass ihr euch über irgendwelche Wasserraten auf einmal äh, totgelacht mhm. habt, dass du dadurch diesen ähm, Kollegen oder Betreuer oder wer auch immer das war, weniger kompetent geschätzt hast, oder? Ja, ja. Oder dachtest du, oh, jetzt lache ich mit diesem Mitarbeiter über Wasserratten. Stimmt, jetzt ist er im Arbeitskontext, ist er jetzt schlechter. Eigentlich gar nicht, ja. ja. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich mhm. ist es doch eher das Gegenteil, oder? Noch mehr
1: Verbundenheit. Ja. Das trifft echt gut. Mhm. Also zum einen kann ich das absolut so bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung mit dir, also ich kenne dich ja vom Anfang des Studiums bis jetzt, also die Art und Weise, wie du in unserer Freundschaft zum Beispiel auch verletzlicher wurdest an manchen Momenten. Dann im im Hassel modus sage ich mal, auch mehr dieses ne, spielerische und so also auch ausbringst, das in der Freundschaft sowieso schon da was weißt du, das ähm, hat sich in meiner Wahrnehmung sowieso schon super gestärkt bei dir, auf jeden Fall. Du hast gesagt, dass es gerade dann in den Momenten sind, ist, wo andere dich verstanden fühlen lassen. Und da würde ich ausgehen von dem, was Stephen Covey sagt, mit erst verstehen, dann verstanden werden. Also erstmal, bevor du sagst, hey, liebe Welt, ihr müsst mich verstehen, erstmal zu sehen, hey, ich schaue mir mal mich selbst an. Sei es jetzt in so einem Podcast, wo wir genau das gerade machen, wir verstehen gerade zusammen das, wie es ist und du verstehst dich auch selbst, das kann in Meditation gut gehen und auch in andere Möglichkeiten der Selbstreflexion und da zu sagen, hey, ganz ehrlich, that's me und ich habe diese ganzen Facetten und sobald du dir selbst dieses Gefühl von Verstanden werden gibst, du dir selbst, dann wirst du es auch leichter zeigen können hm. und bist nicht abhängig von anderen, sondern gehst da selbst erst in die in diese innere Klarheit und zeigst es dann auch nach außen. Hm. Natürlich, klar, in den verschiedenen Kontexten etwas unterschiedlich, wenn du es willst, aber einfach zu wissen von, ich kann mir selbst dieses Gefühl von verstanden werden geben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zu wissen, das hängt dann auch nochmal mit vielen anderen Themen zusammen, dieses, dieses Konzept von, du kannst sagen, es gibt Arbeitszeit und es gibt Freizeit, und es gibt Zeit mit Freunden, dann gibt es Beziehungszeit, dann gibt es Me-Time. Oder du sagst, alles ist Lebenszeit. Hm. Und da dann halt einfach zu sagen so, okay, und wenn ich jetzt in diesem Business-Meeting sitze, angenommen, die schlimmste Angst würde eintreffen, die andere Person findet dich inkompetent, weil du über Kapibaras lachst, und du freust dich einfach. Hm. It's a fair deal. So. Mal abgesehen davon, dass es in meisten Fällen wahrscheinlich sowieso so ist, dass die andere Person dich genauso kompetent wahrnimmt und du eine geile Zeit hast. Aber das ist so dieses von, will ich auch hier wieder Thema Charisma auch Eindruck machen? Ne, ich will kompetent wirken, seriös wirken, was in manchen Kontexten sinnvoll sein kann. Oder will ich einfach meinen authentischen Ausdruck legen von, yo, ich will einfach eine gute Zeit haben. So, und die gute Zeit haben bedeutet, dass. Ich manchmal das anziehe, manchmal das anziehe, manchmal das anziehe. Natürlich kann ich auch mal, um kompetent zu wirken, einen Anzug anziehen. Aber ich kann auch anziehen, welchen gerne trage. Oder dann halt die Jogginghose anziehen, weil ich sie gerne trage. Also das somit zu berichtigen, berücksichtigen, dass alles Lebenszeit ist. Geil,
0: geil. Ja, also resoniert total mit mir. Danke dafür für den Input, für euren Input. Ich habe tatsächlich noch eine Frage und mit ja, der habe hey, ich... Hey,
2: hey, hey. <lacht> sorry, sorry, ja, klar. Sofort, okay, sofort. Ja, Eine klar. Sache möchte ich dir, vor, bevor diese neue Frage kommt, auch ähm, dazu mitgeben. Und zwar, was du gerne mal tun kannst, weil ich weiß, dass du auch gerne reflektierst, etc. Und wenn du sowieso schon reflektierst, dann geh mal heute, morgen, die Tage, in die Reflektion, was denn deine Kernrolle in jeder, in jedem Kontextrahmen ist. Was ist deine Kernrolle? Ich äh, gebe dir ein Beispiel, bei mir zum Beispiel. Okay, Benedikt ist ein sehr guter Freund von mir. Nichtsdestotrotz, wenn ich montags meine Live-Calls mache und Benedikt dort ist, spaße ich nicht großartig mit Benedikt rum, wie bei mhm. einem Treffen zu zweit nur, weil meine Kernrolle in dieser Ze Lebenszeit ist das Mentoring gerade leiten. Anderer Kontext, weiß ich, ey, na, wenn Benedikt und ich äh, mal einfach telefonieren, dann ist mir das so scheiße egal, ob ich mm. eine LP und hier irgendwie eine gute Sache oder <lacht> ja. die Quelle dafür geben kann, was ich da und da gesagt habe. Weil ich weiß, außer wir sagen ganz konkret, wir reden über die und die Business-Themen, naja. weiß ich, jetzt ist die Kernrolle in mir und auch in Benedikt freundschaftliches Dasein. Nun mm. haben wir eine Überschneidung, dass freundschaftlich und arbeitslich ähm, unsere Interessen da sehr ähnlich sind. Vielleicht
1: einen ja, ganz kurz. kurzen Satz nur dazu, bevor ja, es da ja. weitergeht. Okay, einen ganz kurzen Satz. Für mich hängt es auch sehr stark mit Werten zusammen. Also wenn du sagst, was sind meine Kernrolle, Rollen, das hat auch mit Werten zu tun. Also bei mir ist es zum Beispiel Verbundenheit durch Wachstum. Und Verbundenheit stelle ich halt manchmal her, indem ich in die Verletzlichkeit gehe. Manchmal, indem ich das mache, manchmal, indem ich lustig bin, manchmal, indem ich kompetent bin, weil ich mich dann mehr mit dem Businesspartner verbunden fühle. Also da vielleicht auch drüber nachdenken, welche Werte möchtest du leben unabhängig von den äußeren Rollen. Und Jonas, ich möchte dir noch einen anderen
2: Rahmen als Beispiel mitgeben, beispielsweise bei Familie. Weil meistens ist es so, dass wir dort ganz besonders stark in Rollen sind, weil irgendwie, ja, dann kam Pubertät und dann so und wir denken, ja, wir müssen es unseren Eltern so und so machen. Und auch dort ist bei mir beispielsweise, dass ich ganz genau weiß, okay, ich bin für meine Mutter und Vater Sohn. Was heißt das? Ich muss mich damit nicht limitieren, aber das heißt, nun die beiden lieben mich und deswegen weiß ich, okay, die, die, die wollen gerne, dass es mir gut geht. Die wollen dementsprechend auch gerne investieren, um sich selbst besser zu fühlen, damit mhm. sie selbst denken, meine Rolle als Elternteil ist erfüllt. Ich bin an sich jemand, ich bin gerne eigenständig und so und ich mag das nicht, wenn jemand dann hier das und das und das noch für mich tut. Und trotzdem habe ich irgendwann gelernt, ah okay. Für die ist das aber ganz viel und ganz bedeutend, weil das bestätigt für sie eine Rolle des Elternteils. Und da weiß ich, okay, wenn ich das gerade jetzt sein darf, damit die sich besser fühlen, dann darf ich das auch sein. Aber besides that, das ist ja schön, dass ich das weiß, aber das muss ich ja nicht die ganze Zeit spielen. Und in einigen Punkten darf ich das dann sein. Und dann denke ich mir, ey, eigentlich will ich jetzt nicht hier mit euch Abendessen und dann ferngucken, weil ich ungern Fernsehe gucke und lieber das und das mache. Ich, nee, das ist für die gerade... Diese Zeit von, ja, so war es ja früher, als du noch da gewohnt hast, mm, okay. weißt du? Dann heißt, ey, okay, dann gehe ich jetzt gerne für euch in die Rolle und genieße es. Aber währenddessen weiß ich, okay, check, das ist erfüllt.
0: Mm, ich ich ja. weiß,
2: das ist erfüllt. Das heißt, wenn ich dann sowieso schon dort sitze und mit den fern äh, gucke und, und esse, na gut, dann kann ich jetzt auch lustig sein und bla bla bla. Ändert ja nichts daran, dass die Kernrolle bestätigt wurde Stimmt. schon mal für mm. die. Weißt du, wie ich meine? Ja, super spannend. Also dieses Konzept von
0: Kernrolle und das werde ich definitiv machen, da mal ein Stück weit diese verschiedenen Kernrollen zu identifizieren. Und ähm, das gibt sicherlich auf jeden Fall äh, Klarheit. Ähm, danke auf jeden Fall für den Input. Ich habe noch eine letzte Kernfrage. Vielleicht ist es auch eine große Frage, aber äh, genau äh, eigentlich eine relativ direkte Frage. Darüber habe ich mit einem befreundeten Coach äh, lange gesprochen ähm, und wir sind zu keiner Antwort gekommen. Und tatsächlich habe ich da auch immer noch keine Antwort ähm, keine Meinung, besser gesagt. Die Frage ist konkret, würdet ihr sagen, dass man, wenn man das Leid einer anderen Person verstehen tut, selbst
2: Leid in irgendeiner Art und Weise erfahren haben muss? Ja, liebe Zuschauer und Zuhörerinnen, diese Frage werden wir in der nächsten Folge klären. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: Damn smooth.
2: Damn smooth.
0: Das, das, vielleicht so als Hintergrund, ähm, das ist eine komplexe Frage. Ich glaube, viele Menschen haben Leid erfahren, ähm, ich glaube, jeder von uns in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht eine unterschiedliche Intensität ähm, und, und das gehört ein Stück weit dazu irgendwie. So also, die Frage: Wird das Leid verstanden von meinem Gegenüber? Mhm. Also, ja. jetzt auch bezüglich dieser Rollenfrage. Oh, durchaus. Also auch mhm. eine Rolle von mir, durchaus die Verletzliche, das Leid, was ne, jede Person in irgendeiner Art und Weise erfahren hat. Ähm, ich meine, ich glaube, ihr kennt ja ein Stück weit meine Vergangenheit und mhm. was ich da gemacht habe, das gehört auf jeden Fall zu mir dazu. Ähm, das zu zeigen fällt mir sehr schwer mhm. und gleichzeitig ist die Frage bei mir unbeantwortet, wenn ich das Menschen erzähle oder wenn ich Menschen diese Rolle zeige, ähm, ist das Verständnis da, wenn man selbst nicht auch Leid erfahren hat.
1: Und ich habe da keine Antwort zu, tatsächlich. Ich finde, dass das eine fantastische Frage für die nächste Folge ist und glaube, dass Metaphern und Geschichten oft auch noch länger im Unbewussten wirken können. Und eine, die mir da gerade aufkam, die ich vielleicht noch zum Schluss dazu erzählen kann, ist tatsächlich auch von einem befreundeten Coach, bei dem ich auf einem Seminar war. Und er hat gesagt, also er hatte eine Klientin und so weiter, und ähm, ja, die hat irgendwie viel Ängste und was auch immer. Und dann sind sie zum Arzt gegangen. Ja, Und es saß dann tatsächlich diese Frau, die Klientin, als auch er selbst mit zusammen im Arztzimmer. Ja? Und die Frau selbst hatte noch einen Sohn. Der war, was weiß ich, irgendwie sechs Jahre alt oder so, ein kleines Kind. Und das kleine Kind ist dann zur Mutter gegangen und hat gesagt, Mama, du, du hast ja da so ein Auer. Haben die anderen auch ein Auer? Also, ja, bestimmt, bestimmt haben die auch ein Auer, sonst würden sie ja nicht hier sitzen, ja. Hm, aber du musst ja jetzt als längstes warten, weil du als letztes reingekommen bist, hat dann der als erstes das größte Auer oder du das wenigste Auer, weil du am längsten ja. warten musst und so weiter. Und dann hat die, keine Ahnung, die Mutter, sowas denkt man als Erwachsener ja nicht nach, aber das Kind war dann voll begeistert und hat gesagt, na, ich frage die Leute einfach. Und dann ist das Kind zum, zum Nachbarn gegangen hat ganz also wie Kinder es halt machen so angestupst und gesagt hey Sie ähm, haben Sie auch ein Auer ja ich habe auch ein Auer sagt er ja was ist denn Ihr Auer ja ich habe mir hier das Knie verbeult und und erzählt drei Minuten darüber dass er das Schlimmste Auer hat dann geht das Kind zum nächsten und sagt ah ja ich habe mir das hier gemacht und erzählt minutenlang, warum er oder sie das Schlimmste Auer hat und geht weiter und geht weiter und geht weiter und, geht weiter. und letztendlich kommt es zurück und sagt zur Mutter und zu diesem Coach, der zugehört hat, hm, alle haben das größte Auer. <lacht> und ich glaube, das ist dahingehend eine interessante Betrachtungsweise, weil egal, ob wir uns denken, wir haben ein größeres Auer als die anderen oder, oh nee, die anderen haben so Schicksale erlebt, was ist dann mein Auer dagegen? Welch hm, hm. eine andere Betrachtungsweise. Hm. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Impulse habt, was wir gerne mal hier im Dreier-Talk machen sollen, dann schreibt es uns das gerne at dreier auf Instagram oder auf unserer Webseite, die professionell vom lieben Benjamin in unserer ausro endcard äh, auch nochmal gesagt wird. Und ich danke dir, Jonas, für deine Offenheit und äh, fand das sehr cooles Coaching heute. Danke auch Gatlin und mir selbst für die Impulse. <lacht> <lacht> und äh, ja, euch fürs Zuhören. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du mehr über Gatlin, Jonas und Benedikt erfahren möchtest, freuen sie sich auf deinen Besuch unter dreier-podcast.de oder per Nachricht an dreiertalk auf Instagram, gerne mit deiner Meinung, deinen Fragen, Themen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal.